0: Goed, wij gaan weer verder vrienden. U ziet dat het onderwerp wat we zo vanavond ter sprake brengen, nogal uitgebreid is. Er zijn vele schriftplaatsen die erover handelen, maar ook het brengt gegevens aan het licht die toch heel bijzonder zijn en die dikwijls toch ver volstrekt uh, vergeten worden of buiten het zicht blijven. Um, we hadden het er in de pauze nog even over... om het, eventjes, het, het beeld nog even helder te krijgen. Je we hebben dus gezien dat in die 3,5 jaar van verdrukking... dat er een overblijfsel zal zijn in de woestijn. 1260 dagen worden ze daar bewaard. Maar dat is een overblijfsel dat... ...voor de verdrukking al gevlucht zal zijn... ...want het uiterste moment dat ze nog kunnen vluchten... ...is wanneer dat afgodsbeeld op het tempelplein opgericht zal zijn... ...en dan zullen ze vluchten... ...en dan zullen ze hier drieënhalf jaar bewaard worden. Na de verdrukking... dat was ...na de verdrukking over het land Israël... ...zal de Heer verschijnen... ...en een, het, deel, het deel wat overgebleven is in het land dat is dus een overblijfsel, zal zijn naam aanroepen... en die zullen dan vluchten naar diezelfde locatie. Ook naar de woestijn. En die, die ontmoeten... het komt er dus op neer, dat wordt zo niet direct beschreven... maar het komt er dus op neer dat zij gaan naar een plek... waar al 3,5 jaar lang een volk was dat daar onderhouden werd... en die die verdrukking niet heeft meegemaakt, dat wil zeggen... die daar gedoken was en die daar keurig verzorgd... en ...en bewaard is gebleven. Dat zijn twee verschillende groepen dus. Die groep die er al was... ...gedurende de verdrukking... ...die waren al gevlucht... ...dat was, vrij, dat was al een, een overblijfsel... ...een gelovig overblijfsel. Wat na de verdrukking... ...naar de woestijn zal vluchten, is op, ...dat is ook... ...een gelovig overblijfsel... ...want allen die in het land waren... ...en die niet geloofden, ...die zijn omgekomen... En dat overblijfsel wat overgebleven is in het land... ...zal vluchten naar de woestijn, naar diezelfde locatie. Mag je aannemen, in ieder geval naar de woestijn. En die zullen elkaar in ieder geval treffen. Dan zal vervolgens heel het volk van alle, vanuit alle windstreken verzameld worden. En ook die zullen geselecteerd worden. Er, er was een overblijfsel gedurende de 3,5 jaren... Na de verdrukking zal er een overblijfsel vluchten vanuit het land naar de woestijn. En dan, maar dan gaat God ook, en de Heer zal zijn hele volk vanuit alle naties bijeenbrengen. Niet hier, maar hier, in de woestijn. Maar net als dat volk in het land uh, geselecteerd werd... ...en er een rest overbleef... ...een gelovige rest... ...zo zal dat ook gebeuren... ...met die verzameling... ...van dat hele volk... ...wat hier dus in de woestijn bij elkaar gebracht wordt... ...ook zij zullen worden geschrift... <lacht> ...klinkt een beetje raar... ...als ik het zo zeg... Hm? ...nogal geschrift... Hè? ...nee, maar u begrijpt wat ik bedoel... ...geselecteerd, sorry... ...en... En dat is wat we dus in Ezechiël 20 hebben gezien. Ezechiël 20 is daarom zo markant, omdat daar gezegd wordt dat wat ooit in het verleden plaatsvond, gedurende de woestijnreis, toen het volk van Israël optrok naar het beloofde land, zo zal het ook weer gaan in de toekomst. Van aangezicht tot aangezicht zal de Heer met... Zijn bijeengebrachte volk in het gericht treden. En ook daar zal slechts een rest van overblijven. Hoe die selectie zal zijn, dat wil zeggen. Uh, hoe de verhoudingen, weet ik niet. Dat wordt er ook niet bij gezegd. Maar de weerspannigen zullen uh, in ieder geval niet in het land komen. Zij zullen net als ooit in het verleden omkomen in de woestijn. Ik zeg er weer bij, some way, somehow. Zo zegt de schrift nou, en er zijn nogal wat meer schriftplaatsen die daarbij soortgelijke dingen zeggen. We gaan even naar Jeremia 31. Ik wees al even op dat hoofdstuk, omdat Jeremia 31 vooral bekend is als dat hoofdstuk waar gesproken wordt... ...dat God in toekomende dagen met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond wat hij ooit sloot... Ten dagen dat ze uittrokken uit het Egypteland. Want dat verbond is verbroken. Maar dan gaat hij een nieuw verbond sluiten. Een blijvend verbond. Nou ja, dat wordt in Jeremia 31 geweldig uiteengezet. En in het Nieuwe Testament ook uitgelegd. In de Hebreeënbrief wordt dat toegelicht. Machtig mooi. En weet ik wat het geweldige daarvan is? Die geest van het Nieuwe Verbond. Dat is ook de geest die u en ik hebben ontvangen. Dat zegt Paulus zo hè? Dus dat, natuurlijk dat nieuwe verbond zelf wordt gesloten met Israël wordt gesloten met hetzelfde volk als waarmee het oude verbond ooit werd gesloten dus het is niet zo dat met ons een nieuw verbond wordt gesloten wij staan in een veel intiemere betrekking met onze Heer als het volk Israël ooit zal ontvangen niet een, een huwelijksverbond wij zijn één lichaam met hem ...geen bruid, bruidsverhouding... ...maar hoofd-lichaam... ...dat zijn andere verhoudingen... Uh, ...waarom zeg ik dat nu? Oh, ja, de, de, ja, precies... Ja, het is, ja, ...want dat is het punt... Dat, de, de, dat ...er zal een, een nieuw verbond met gesloten zal worden... ...maar de geest van dat nieuwe verbond... ...dat is... ...het is een verbond van genade... En niet van veroordeling, maar van leven, eh, maar van rechtvaardiging. Niet van dood, maar van levendmaking. 2 Korinther 3, Paulus eh, wijdt daar een heel hoofdstuk aan. Afijn, dat is dat nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond zal met dat volk gesloten worden. En we hebben zojuist gelezen in Ezekiel 20. God zal dat overblijfsel, die gelovige rest, brengen in de band van het verbond. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen. Zojuist werd dat ook nog eventjes geopperd. Als. En nou ga ik misschien iets uh, zeggen wat u uh, niet zo leuk vindt. Dat weet ik niet. Dat maakt me ook niet uit. Uh. Want uh, trouwens. Uh, ja, u, mag, u mag ermee doen wat u wil. Uh, ik bedoel, ik, ik mag zeggen wat ik wil. <laughs> ik ben ver... Nee, ik mag niet zeggen wat ik wil. Uh, ik, 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 ik heb slechts te zeggen wat, uh, wat de schrift mij leert. Maar. In hoeverre dat klopt, dat is aan u, aan luister, als luisteraar. Dat bedoel ik. U hebt de vrijheid als luisteraar en ik heb de vrijheid als spreker om te zeggen dat wat ik meen te moeten zeggen vanuit de schrift. Um, dat ging over uh, wat, uh, dat werd eventjes aangereikt. Als Paulus zegt in Romeinen 11. Al zo zal gans Israël gered worden. Waarover gaat dat? Daar gaat het trouwens, dat is één ding wat zeker is. Ik ga het maar niet opzoeken, want ik vrees dat ik dan hier niet verder meer mee kom. Maar eh, kijk het maar naar in Romeinen 11, vers 25, 26. Daar wordt gesproken over eh, de, het moment dat de verlosser uit Sion zal komen. En al zo staat er dan, zal gans Israël gered worden. Dat gaat dus over deze tijdsperiode ook. Dat gans Israël dat gered wordt... ...dat is een overblijfsel. Een rest. En kijk, en als u zegt... ...ja, maar elke Israëliet wordt nog gered... ...dan zeg ik, ja, wis en verachtig... ...elk mens. Maar niet dan... ...maar dat is aan het einde van de Iona. Het is niet zo dat elke Israëliet... ...dan bij die gelegenheid gered zal zijn. En ik zeg... ...en toen ik zojuist me eventjes indekte van... ...misschien vindt u dat niet leuk... Het wordt heel vaak zo aangehaald, we zeggen, nee ik geloof dat heel Israël gered zal worden. En dat men bedoelt dan elke Israëliet, maar dat is niet wat de schrift ermee bedoelt. Het hele volk zal gered worden. Dat wil zeggen, het volk wat overgebleven is, dat zal gebracht worden in het land. En dat is heel Israël. Het hele dan levende volk. Ja... Nou, laten we, laat ik nou niet te veel uh, zijstraatjes zij, uh, ingaan. We gaan even terug naar Jeremie 31. We, dat doen we toch al vandaag. Maar het gaat nog steeds, laat, uh, laat ik dat nog eventjes ter herinnering uh, naar voren brengen. We hebben het de hele avond dus over de bijeenverzameling van Israël. We hebben gezien waar dat is. In de woestijn. Buiten het land. In Bosra. Daar wordt de kudde bijeengebracht. Daar wordt de kudde ook. Uh, hoe zeg je dat? Daar, daar zal de kudde onder de herdenstaf doorgaan. Geselecteerd. Daar zal een rest optrekken vanuit de woestijn. Maar het zal zijn in de woestijn. Laten we nu naar Jeremie 31 gaan. Dat hoofdstuk dus over dat nieuwe verbond. En daar staat er in vers 1. Te tijden, In die dag. Die toekomst, daar gaat het over. Luidt het woord van Yahweh. Zal ik voor alle geslachten van Israël tot een god zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt Yahweh. Het volk der ontkomenen. Zo, uh, pardon, ik moet doorlezen. Het volk der ontkomenen aan het zwaard. Vindt genade waar? In de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Hier, opnieuw, waar vind, zal het volk van Israël genade vinden? In de woestijn, niet in het land. Feitelijk was het zo dat ze daar ook niks te zoeken hadden. De Heer zal, brengt zijn volk zelf naar het land, maar dat doet hij op zijn condities. En wat, uh, het, het is het volk van de ontkomenen aan het zwaard. Dat betekent dus net, dat geeft dus wel aan dat er inderdaad een enorme verdrukking kennelijk heeft plaatsgevonden, een slachting. Maar er zijn er die ontkomen aan het zwaard. En zij dat overblijfsel, die rest, wel die, die vindt genade, en het gaat mij vooral eventjes om deze woorden, in de woestijn. ...die locatie. Niet in het land, maar in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. En feitelijk deze formulering... ...herinnert ook weer opnieuw... ...aan wat er ooit in het verleden plaatsvond... ...toen Israël op weg was... ...naar het beloofde land. In de woestijn. Neem u mee nog, naar, naar, naar nog een schriftplaats... Waar opnieuw sprake is van, let op, Bosra. Die kooi. De plaats waar de kudde verzameld zal worden. En dan staat er in Jezaja 63. Het is heel triomfantelijk zoals dat die, die toon daar klinkt. Wie is het die van Edom komt in helrode kleder, klederen van Bosra? Laat ik het eerst even doorlezen. Die daar praalt in zijn gewaad. Vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die in gerechtigheid spreekt. Machtig om te verlossen. En dan wordt de vraag gesteld. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als die van iemand die de wijn pers treedt? Eerst even. Ik, ik lees nog verder hoor. In Jezaja 63. Maar eerst even dit. Hier is sprake van iemand. Uiteraard van de Heer zelf. Want dat zullen we straks ook in de vers 3 en 4 zien. Dit is de heer zelf die hier beschreven wordt. En waar komt hij vandaan? Nou, het staat erbij. Het wordt meteen genoemd. En, en, en expliciet gezegd. Het is het gebied van Edom. En meer speciaal van Bosra. En, en dat is een, een heel bloederig gebeuren. Een slachting. We zagen zojuist de formulering de ontkomende van het zwaard. Maar we hebben ook gelezen dat als de Heer zal verschijnen, dan zal Hij het op gaan nemen voor zijn volk. En Hij zal in het gericht treden met de volkeren. Het is trouwens ook, er zit hier in, in onze taal, in onze vertaling kan dat per definitie niet doorklinken. Maar in het Hebreeuws uh, zit hier ook woordspel in. Omdat het namelijk... Er, het is iemand die van Edom komt. En hij ziet er rood uit. Maar in het Hebreeuws is dat gewoon hetzelfde. Adom. Het Hebreeuwse woord voor rood is Adom. En hij komt van, van Edom, van Adom. Adam. Wat dan weer mens is. En dam. En dam is trouwens weer het woord voor bloed. Dus... Dat hangt allemaal met elkaar samen. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra? Wel, dat is een krijgsheld. Het is de heer die dan gaat op, die, hij zal het gaan opnemen voor zijn volk en tegen de natie gaan strijden. En dan, dat doet hij voortvarend en ook resoluut. Hij vier voortschrijdt in zijn grote kracht. We zagen eerder in Ezekiel 20... ...met een sterke hand, een uitgestrekte arm... ...en met grote grimmigheid. Dat is echt iemand die kordaat... Ja, ...resoluut uh, ja, optreedt... en daar ja, ...terwijl de volkeren uh, verzameld waren. Hè. We hebben de vorige keer dat ook gezien... De, de, ...al de volkeren... ...verenigd, de verenigde naties... ...die op gaan trekken. En... ...het is alweer langer geleden... ...herinnert u zich nog dat we toen... ...openbaring 11 lazen, dat dan de stad... ook eh, een, ...dat er een aardbeving... ...zal plaatsvinden, dat er... Een, ...dat er 7000 mannen... ...van naam zullen omkomen. Dus daar... Dat is kennelijk, is daar een, een, een... ...grote, ja, conferentie... ...maar in ieder geval... 7000 mannen van naam zullen omkomen. En, maar dan gaat God zelf ingrijpen en hij zal in de Christus zal hij verschijnen. En, en, hij, hij komt, hij is machtig om te verlossen. Kijk, hij treedt op in gerechtigheid en hij en dan. Um, ja, als een krijgsheld, als een oorlogsheld. Maar hij doet dat omdat hij machtig is om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad en zijn uw klederen als van iemand die de wijnpers treedt? En ook dit is weer zo'n uh, bekend bijbel, uh, bijbelsbeeld van het oordeel. In het boek openbaring wordt dat net zo goed genoemd. De wijnpers, er wordt ook gesproken over de dorsvloer... En in beide gevallen is het de, de, de bijeenverzameling van de oogst. In dit geval, uh, de, de wijnpers, dat is vooral ook vanwege de associatie met dat bloedrode natuurlijk. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En dan staat er, ik lees nu verder in Jezaja 63. Ik heb de pers alleen getreden. Dat is de heer zelf, hè? En van de volkeren was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toren. Hier zie je hier zie je wat we al veel eerder al diverse keren hebben gezien. Als de Heer zal komen om zijn volk te verlossen. Dat is het einde van de grote verdrukking. Maar het is het begin van de dag van toren. Hier zien we weer exact hetzelfde. Hij gaat zijn volk verlossen. En dan, zal hij, ja, dan zegt hij ik alleen doe dat. Ik heb de pers alleen getreden en van de volkeren was er niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toren en vertrad hen in mijn grimmigheid. Die grote grimmigheid waar we ook al over overlazen. Ziet u? Ik breng weer even het beeld van die puzzelstukjes bij elkaar uh, in gedachten. En... Iedere keer dringen dezelfde gedachten zich weer opnieuw aan je op... en, en met steeds weer toegevoegde informatie, dingen. Ah, zo zit dat... Ziet u hoe, hoe vol Gods woord hier over deze gebeurtenissen staat? Het grote moment van de verlossing van Israël. En daarmee ook zet de Heer... Uh, ja, als de Heer voet gaat zetten op uh, de Olijfberg. Dat betekent dat de koning zijn voet gaat zetten op de aarde. Op het, dat is het eerste stukje land. Maar... En feitelijk is dat ook de introductie van de nieuwe Aion. Die is dan nog niet begonnen. Maar dat gaat dan ook zeker beginnen. Het begint met de verlossing van Israël. En vervolgens moeten de volkeren nog onderworpen worden. Dat is een hele proces. Maar dat is wat hier aan de hand is. Er gaat recht gezet worden. Niet over individuen. Het gaat hier helemaal niet over individuen. Het gaat hier over naties, volkeren, het volk van Israël. Hoe bedoel je? Nou, de pers is natuurlijk... En de wijnpers is symbolisch. Oh, hij. Ja, wel. Maar ik bedoel... Het zijn de volkeren... Die zo worden behandeld. Het, gaat niet zozeer, het is dus niet een, een gericht... Van individuen. Bijvoorbeeld wat je bij de Grote Witte Troon hebt. Dan staan de doden op. En dan is het... De doden worden ieder... Voor zich... Naar hun werken veroordeeld Gericht. Maar hier is het geen oordeel over, over, over individuen, maar over natieën. Nee, maar is dit beeldspraak? Nou, die pers wel, lijkt mij. Hè? Waarom is dat rood aan uw gewaad, enzovoorts? Dat lijkt mij beeldspraak, ja. Maar wel heel duidelijk, lijkt mij, in dit geval. Um, ik, ik trad hen in mijn door en vertrad hen in mijn, en hen in mijn grimmigheid. Dat dus, zal dus allemaal daar gebeuren in dat gebied, dus kennelijk van, van Edom. En toen. Ja, sorry. Uh, dit is nogal bloederig. Toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Let op. Want een dag van wraak had ik in de zin. En het, jaar, ...en het jaar... ...let op, ik leg expres eventjes dit... Deze, ...dit accent... ...een dag van wraak had ik in de zin... ...en het jaar... ...van mijn verlossing was gekomen... ...let op die verhouding... ...kijk... ...we moeten dit niet wegpoetsen... ...en... En dat die toorn en die grimmigheid en die, dat bloed van die klederen. En als u zegt van dat, sorry, maar dat, dat, ik hou. Op. Ik wil alleen maar een evangelie van genade en van vreugde en van vrede en van. van liefde horen. En dit niet. Nou ja, dan moet u dit uit uw Bijbels uh, allemaal uh, schrappen en uh, die bladzijden eruit scheuren. Dan moet u dat doen. Maar laten we alles staan. wat van belang is om alles te laten staan maar ook in de verhouding te laten staan zoals de schrift het presenteert en die verhouding dat is hier ook zo weer zo onmiskenbaar namelijk het is een dag van wraak Dag is. het is een dag van wraak het is een jaar van verlossing en dat is hoe is een mooi een mooie vraag hoe en in welke mate verhoudt wraak van God zich tot verlossing? Dan kan ik u precies vertellen, dat is een verhouding van 1 op 365. Hier, in deze metafoor is dat een verhouding van 1 op 365. Soms is dat trouwens nog veel extremer. Want als je in, in Psalm 30 vers 6 leest, dan staat er van een, oog, een ogenblik duurt mijn toren. Of zijn, een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goede tierenheid. Als je dan die verhouding wat technischer zou willen formuleren. Dan zeg je van. Hoe verhoudt de, de toren zich tot Gods goede tierenheid? Nou als een ogenblik. Een moment. Tot een lang leven. Dat is nog veel extremer. Het, is, het laat zien wie God is. Hij, die wraak is ook trouwens altijd. Dat is trouwens... Uh, ik ben eventjes kwijt hoe dat precies ook alweer in het Hebreeuws zat. Maar, oh nou ja, er komt hier nou net een Hebraïekjes binnen. Dus die zou wellicht mij kunnen helpen. Uh, maar ik wil je niet in verlegenheid brengen, Thijs. Uh, het woordje wraak heeft alles te maken met rechtsherstel. Dat is wat wreken is. Dat is dus niet iemand betaald uh, zetten of buiten... Nee, het is juist het herstellen... ...van geschonden rechtsverhoudingen. Dat is wat wraak is. En dat gaat God kort en snel... ...zo snel als mogelijk ook realiseren. En daarom is er sprake van, er van, sprake van een dag van toorn, ...de dag van wraak. Wel, zegt God, ik had een dag van wraak in de zin... ...maar een jaar, een jaar van verlossing... En dat spreekt in dit verband natuurlijk ook over die, die, die ion die straks gaat aanbreken. Maar het is een zo een, een buitengewoon, uh, ja mag ik wel zeggen, roerige tijd. Dat vind ik veel te slap gezegd, want nu is het ook al een roerige tijd. Nee, dit is zo turbulent, een transitie van een boze ion naar een ion waarin gerechtigheid woont. En hier vindt dat proces plaats waarbij er al alles recht gezet wordt. En God het gaat opnemen voor zijn volk. Het zal dus zijn inderdaad in Edom. Daar in Bosra. Ik neem u nog mee naar Hosea 2. Ook daar is sprake van de woestijn waar de Heer zijn volk zal brengen. Nou, we hebben inmiddels al heel wat plaatsen gezien. En het is, uh, het is met opzet dat ik daar een, een hele avond uh, aan reserveer, uh, voor gereserveerd heb en dat ik uh, Matthäus 24, vers 31 zo, zo, zo breed uitmeet. Eén vers wordt daar uh, slechts gerefereerd aan, aan de verzameling van zijn volk. Maar jongen jongen, wat. Wat een passages uh, zijn er niet... Waaraan, ...waaraan de Heer feitelijk daarmee ook refereert. Nou, die, uh, die zoeken we vanavond gewoon allemaal uh, eens op. Nou, allemaal. Een aantal daarvan. Ja. Oké. Okay, Hosea 2. Daar staat... Oh, dat is een prachtig... Uh, dat is een prachtig gedeelte. Heel lieflijk ook. Hosea is de profeet die... Ook de verhouding tussen de Heer en zijn volk uh, laat zien in, de, in het beeld van de bruidegom en de bruid. Daarom, ik zal haar, het volk van Israël, en uh, het is ook de, dat is ook de bruid, zoek het eventjes op, want. Hosea 2. Ja, want ik heb niet het uh, complete gedeelte hier op dia staan, maar laat ik eerst eventjes hier beginnen te lezen. Daarom zie ik, de eerste zelf is aan het woord, zal haar, Israël, lokken en haar leiden in de woestijn. Inmiddels is dat ons al duidelijk, maar hier ook Hosea zegt dat. Niet alleen Micha, niet alleen Zegel, niet alleen Jezaja, ook Hosea zegt dat. En spreken tot haar hart. Waar? In de woestijn. Ik zal haar vanaf daar, dus vanaf die woestijn, haar wijngaarden geven... ...in het land, dat wil zeggen die, dat wordt al in de woestijn kennelijk allemaal al geregeld en beloofd... ...en het dal Agor maken tot een deur van hoop. Dan nou, wordt er even een beroep gedaan op onze bijbelkennis. Want wat is dat dal van Agor? Ja, u kent dat van een opwekkingslied misschien. Maar dan schiet je er nog niet zoveel op. Want dan kun je het zingen misschien. Maar dan weet je nog niet waar dat dal van Agor over gaat. Agor betekent trouwens ongeluk. Wat trouwens helemaal mooi natuurlijk is. Hè? Het dal van Agor... Hè, ongeluk... Dat gaat God maken tot de deur van hoop. Dat is nog weer een andere metafoor... ...dan die ik zelf heel graag altijd gebruik. Een min maakt God tot een plus. Ja, uh, Agor, dat is dat dal waar ooit uh, Ag, die, 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 uh, Agan met zijn huis uh, omkwam. U uh, weet het, toen bij uh, de val van Jericho. Dus een, uh, en, en dan lees je dat dat, dat uh, gebeurde in het dal van Agor. Dus dat was in de directe nabijheid van van, ...van Jericho... ...vlak over de Jordaan. En... ...dat dal van Agor... ...hier wordt dus gesproken over... ...toekomende dagen... ...God gaat zijn volk brengen in de woestijn... ...daar tot zijn, haar hart spreken... ...maar... Ook het dal Agor zal daarin een functie vervullen. Dat dal van een Agor wat ooit een dal van ongeluk was. Dat wordt juist daar een deur van hoop. Daar gaat de deur open. met ande... Ja, een deur van hoop. En dan zal... Laat ik eerst even nog doorlezen. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dagen geschieden uit het woord van Yahweh. Dat gij mij noemen zult. Mijn man. En niet meer mijn baal. En ook hier zie je natuurlijk weer precies het bekende beeld. Israël is de bruid. Trouwens, als je even doorleest. Ik, heb, ik zei al, ik heb daar geen diaatje nu van. Maar als je doorleest in vers. Nou... Ik lees even door, ik, ik, heb het, ik zei al, ik heb het niet uh, op uh, dia staan, ik lees het maar even door, want het, ik had het er gewoon eigenlijk eventjes bij moeten vermelden. Dan zal zij daar zingen, als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Vers 15. En het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord van de Heer, dat gij mij noemen zult, mijn man, niet meer mijn baal. Ja, ik zal de namen van baal verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten. Hé, hey, weer. Met het, ook met het gedierte des velds, het gevogelde van de hemel, het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u tot mijn tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u tot mijn... Nee, sorry. Mijn staat er niet. Ik zal u tot mij tot bruid werven door trouw. En gij zult Yahweh kennen. Nou ja. tien dagen zal het geschieden. Dat ik zal verhoren. En dat ik, ik zal de hemel verhoren. Ik zal de aarde verhoren. Geweldige Messiaanse profetie. Het gaat natuurlijk vooral over het volk van Israël. Dat de bruid is. En feitelijk is dit ook... Het begin van de bruiloft. En hoe was, die, hoe was het ook alweer? Wanneer is de bruiloft? Er, oh, oh ja, dat was op de derde dag. Ja. Uh, zie, er was een bruiloft op de derde dag. Maar daar hebben we het nu verder niet over. Het gaat erom dat volk van Israël wordt geworven tot bruid. En met hen wordt een nieuw verbond gesloten. Een nieuw huwelijksverbond namelijk. En... Kijk, we hadden het erover. We hebben gezien, Israël zal verzameld worden. Het totale volk zal verzameld worden daar in de woestijn, in Bosra. Micha 2 stond dat expliciet. En Ik heb de naam van Petra er ook maar bij genoemd, niet omdat dat toevallig mijn vrouw is. Maar omdat dat natuurlijk ook een uh, stad is dat in dat verband... Uh, een, een grote rol uh, zal spelen. Maar hou vast. Het is in de profetie vooral Bosra. En misschien is dat identiek. of uh, aan elkaar gelieerd. Het zou kunnen. Maar laten we vooral de naam Bosra onthouden. Dat is de, na, de schriftuurlijke naam. In Bosra zal het volk verzameld worden. Daar zal dat gericht ook plaatsvinden. Maar. vervolgens zal men vanuit de woestijn. een rest. dat wil zeggen een gelovig volk. Zal vanuit de woestijn optrekken. Als. Nou hoe, wat lazen we. Dan zal zij zingen. Als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Dat wil zeggen. Op weg naar het beloofde land. En. Hoe zullen zij dan daar komen. Nou. Via het dal van Agor. En daar. Zoals ze ooit in het verleden. Over de Jordaan heen trokken. Maar goed, toen, toen kwamen ze in de Dal van Agor en dat was ongeluk. Maar nu gaan ze via het Dal van Agor, maar dat is dan een deur van hoop. Dus ze nemen ook nog eens een keer dezelfde route. Dus echt een herhaling van de geschiedenis. En dat zijn we nou al verschillende keren tegengekomen. Zoals toen ooit bij het uittrekken uit de Egypte naar, en de weg naar het beloofde land. Zo ook in de toekomst. In de woestijn, daar vindt een selectie plaats. Daar vindt uh, en, en vanuit dat gebied zal uh, het volk ingaan in het beloofde land. En weet je wat je dan krijgt? Dat is dit. Het is dus, hier vindt die verzameling van Israël plaats. En men trekt dan op naar het noorden. En via, nou eigenlijk dezelfde route als die ze dus ooit namen in het verleden. En toen gingen ze langs de, de koninklijke weg. Of ik zeg het nou maar even in zijn Engel, op zijn Engels. Via de King's Highway gaan ze dus richting het noorden en maken ze hier de afslag. Door de Jordaan, onder, nou laat ik het anders zeggen, onder leiding van de echte, de ware Joshua zal men via Dal van Agor gaan naar het beloofde land. Met de heren aan hun spits en Joshua als hun doorbreker, hè, de PRS. En zo, en zo krijg je een herhaling van de geschiedenis... ...maar dan op een veel volmaakter niveau. En hier zullen ze definitief inderdaad arriveren in het land. En dat gaan beerven. En, en zo zal... En ...dan lees je... ...maar dat moeten we dan maar bewaren voor de volgende keer. Zo zullen ze het ver, totaal verwoeste land... En al die steden waar niemand meer is overgebleven. en al die steden die verwoest ook zijn. Zal, uh, zullen dan weer herbouwd gaan worden. Ezekiel 36 zijn er diverse gedeelten. Uh, um, versen daar, die daar expliciet ook over spreken. Hoe het, he, het totaal ontvolkte, maar ook verwoeste land. bevolkt zal worden. en weer uh, totaal ook gerestaureerd. en in een glorie zal. Uh, in een glorie terecht zal komen... als nooit tevoren. En zo gaat de Heer dus zijn volk verzamelen... vanuit de woestijn... en hen brengen in het beloofde land. Dus als daar zo in één, twee regeltjes staat van... en hij zal zijn engelen uitzenden... of zijn boodschappers uitzenden... en hen verzamelen... zijn uitverkorenen verzamelen... dan is dat, dat zijn dat één, twee regeltjes. In werkelijkheid blijkt dat dus... ja, een... Een hele grootste gebeurtenis te zijn waar talloze profetieën over spreken. Nou, daarover uh, hebben we het vanavond dus gehad met elkaar. En ik hoop dat u uh, zo met het doorbladeren van de schriften uh, wat wijzer van geworden bent. En vooral dat we met elkaar ook uh, zicht hebben gekregen op... Ja, hoe groot onze God is en hoe hij straks gaat ingrijpen en echt concreet met zijn volk, via zijn volk, uh, succesvol, een succesvolle invasie in deze wereld zal plegen. En heel de wereld wordt zijn domein. Zullen we daarbij laten?